0: Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024, grow, wachsen. Ja, grow, wachsen, das ist unsere Jahresvision für dieses Jahr und ich freue mich total, mit euch da heute auch weiter nochmal einzutauchen in, ja, ins Wachsen. Und wir haben die letzten beiden Wochen schon äh, das beleuchtet, indem wir uns Predigten äh, gegönnt haben zum Thema Gebet und wir werden auch ab Mitte Februar tiefer eintauchen ins Thema Heiliger Geist. Für mich ist voll wichtig zu erwähnen von vorneweg, dass ich es wichtig finde, dass wir das nicht trennen voneinander. Ja, also ich glaube, wenn wir Gebet mehr verstehen und wenn wir mehr ins Gebet eintauchen, dann werden wir den Heiligen Geist immer mehr und besser kennenlernen. Und ich glaube, wenn wir den Heiligen Geist mehr und besser kennenlernen, dann werden wir auch im Gebet immer intensiver eintauchen und das einfach immer mehr unsere Kultur machen. Ich glaube, dass die Jahresvision etwas wie ein Geschenk ist. Und zwar ein Geschenk, das Gott uns macht. Wir können, wir werden Wachstum nicht ähm, selbst irgendwie erzeugen können. Natürlich gibt es irgendwelche Tools, die man vielleicht anwenden kann, aber letztlich ist Wachstum ein Geschenk von Gott. Davon sind wir fest überzeugt. Und wie das mit so einem Geschenk ist, ein Geschenk kommt eigentlich dann erst wirklich zur Entfaltung, wenn du es auspackst und genießt, in die Praxis bringst. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott uns zwei Dinge an die Hand gibt, habt ihr gerade auch schon gehört, um dieses Geschenk auszupacken. Und das eine ist, im Gebet zu wachsen und das andere ist mit dem Heiligen Geist zu wachsen. Ich glaube, erst dann werden wir das Geschenk wirklich sinnvoll und gut auspacken können. Und da freue ich mich total drauf, auf dieses Jahr, dass wir das machen können. Heute geht es nochmal ums Thema Gebet und zwar um eine ganz spezielle Form des Betens, nämlich Beten und Fasten. Vielleicht hast du es mitbekommen, wir starten seit heute in eine Gebets- und Fastenwoche und ähm, und ja, vielleicht, weiß nicht, vielleicht hast du schon gestartet heute Morgen, vielleicht überrascht dich das jetzt und denkst, oh, crazy, ich habe heute Morgen richtig gut gefrühstückt. Hey, das ist gut, ähm, bist schon mal gestärkt. Mein Ziel, mein Wunsch für heute ist, dass du hier rausgehst und sagst, boah, ich bin aktiver Part von dieser Gebets- und Fastenwoche. Ich mache mich zu, zum Teil dessen, was die Kirche da macht, damit... Nicht, dass in der Hand von ein paar Einzelnen liegt, sondern wir als gesamte Kirche erleben dürfen, was für eine Power darin steckt, wenn wir eine Woche lang sagen, boah, wir beten und fasten, wir fragen Gott nach seinem Willen und wir strecken uns nach ihm aus. Das ist mein Wunsch für heute, dass du am Ende hier rausgehst und sagst, alles klar, ich gehe mit rein, ich bin dabei. Letzte Woche hat die Ida gepredigt und sie hat gesprochen über Schätze der Aufmerksamkeit. Und sie hat ein paar Sachen erwähnt, die uns ablenken davon, aufmerksam zu sein. Ich glaube, dass Fasten ein unfassbarer Boost sein kann, dafür deine Aufmerksamkeit auf Gott zu lenken. Weil du räumst Dinge weg aus deinem Alltag. Du schaffst irgendwas weg, was dich sonst irgendwie viel beschäftigt. Und du schaffst Platz dafür, Gott zu begegnen und ihm Aufmerksamkeit zu schenken. Und wenn ich heute über Fasten spreche, dann spreche ich immer vom Essen-Fasten. Ja, weil wenn wir in die Bibel gucken und da gucken, dann ist Fasten immer etwas, wo Leute auf Essen verzichtet haben. In ganz unterschiedlicher Ausprägung. Das ist auch eine Sache, die du für dich ausfindig machen musst. Wie willst du fasten? Aber wenn ich heute von Fasten spreche, dann meine ich immer das Essen, Fasten. Wir hatten letztes Jahr Visionstage im November. Und wir haben das immer so zum Ende des Jahres, wo wir dann sagen, okay Gott, wir fragen dich, was dran ist. Und als Leitung haben wir uns dort ähm, hingesetzt mit ein paar Leuten aus der Kirche und haben Gott gefragt. Und dann haben wir Eindrücke gesammelt, die Gott uns geschenkt hat. Und ein Eindruck, äh, den will ich euch zeigen, der ist, lasst uns Kreise ziehen. Und das kann ja erstmal alles und nichts bedeuten. Äh, in mir hat das direkt unfassbar was getriggert, nämlich eine Person, die mein Gebetsleben maßgeblich verändert hat. Nämlich Honi. Ich weiß nicht, ob du schon Honi gehört hast, ob du den Namen überhaupt schon mal in deinem ganzen Leben gehört hast. Honi, ähm, man nennt ihn auch Honi der Kreiszieher, daher vielleicht kommt auch die Assoziation dazu. Und Honi war ein Mann, der hat im ersten Jahrhundert vor Christus gelebt. Und zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte von ihm erzählt wird, du kannst sie im Talmud nachlesen, das ist ein jüdisches Geschichtsbuch, ähm, da steht geschrieben, dass es gerade eine Hungersnot gab, weil es ist schon über ein Jahr lang kein Regen mehr gefallen und die Leute lebten in Dürre. Und dazu kam, dass die letzten Propheten, von denen wir in der Bibel lesen, schon 300, 400 Jahre lang verstorben waren und von Jesus war keine Spur. Ja. Also ich glaube, zu dieser ja, landwirtschaftlichen Dürre kam auch eine geistliche Dürre, wo Leute dachten, okay, irgendwie gerade hier passiert so gar nichts, es geht eher alles bergab. Und Honi entschließt sich eines Tages, einen mutigen Schritt zu tun. Er geht vor die Stadttore Jerusalems, wo er lebt, in seinem Manns hohen Stab rammt ihn in den Boden und zieht einen Kreis um sich herum. Und die Leute, die die Stadttore, ist immer so das, wo das Leben abgeht. Die denken, wow, crazy, was geht denn hier ab? Und äh, Honi kniet sich in diesen Kreis, reckt die Hände zum Himmel und spricht ein Gebet, das die Geschichte des Volkes Israel maßgeblich beeinflussen wird. Er sagt, Herr des Universums, ich schwöre vor deinem großen Namen, dass ich nicht aus diesem Kreis weichen werde, bis du deinen Kindern Barmherzigkeit erwiesen hast. Mega. Und es lässt nicht lange auf sich warten und das Wunder tritt ein. Der Himmel zieht sich zu und es fängt an zu nieseln. Leichter Regen setzt ein und die Kids, die fangen schon an zu jubeln. Boah, geil, endlich wieder Regen. Und die Eltern freuen sich, boah, endlich, wir können wieder auf dem Feld ackern und so. Es geht weiter. Außer Honi. Honi kniet weiter in seinem Kreis. Weiter die Hände zum Himmel gereckt und sagt, Vater, nicht um solchen Regen habe ich gebetet, sondern um einen Regen, der unsere Zisternen füllt, der die Quellen wieder fließen lässt, der unsere Bäche voll macht. Und das Fizzle, der Fisselregen verdichtet sich zu einem Sturm, fast Sturmflut, dass die Leute schon wie in die Häuser rennen, denken, boah, hier mega alles geht unter und so, bis auf Honi. Honi kniet immer noch in seinem Kreis, hat immer noch die Hände zum Himmel und betet noch einmal, Vater, nicht um solchen Regen habe ich gebetet, sondern um einen Regen deiner Gunst, deiner Güte und deiner Barmherzigkeit. Und der Regen wandelt sich zu einem, man könnte wahrscheinlich sagen, einem schönen Sommerregen, einem Regen, der die Felder wieder bewässern lässt, der wieder Ackerbau möglich macht und der im Grunde diese Hungersnot, die da ist, ähm, beendet. Und was mich an Honi beeindruckt, sind drei Dinge. Es einmal, da ist ein Mann, der geht auf die Knie und betet und er hat wirklich große Träume. Weil er betet nicht Gott vielleicht, ja, hm, ich weiß es nicht, sondern er ist davon überzeugt, dass Gott kann. Er hat einen großen Traum. Er betet intensiv. Also er sagt nicht so, ich mach das mal eben so im um Vorbeigehen, Gott, du kannst ja Regen schenken, bitte mach das und dann geht sein Alltag weiter, sondern er kniet sich hin und sagt, boah, Vater, du musst eingreifen. Ich erwarte dein Eingreifen. Und das Dritte, er denkt langfristig. Er betet ja nicht dafür, dass irgendwie ein Händler vorbeikommt und mal Brot fürs ganze Volk bringt und dann haben alle mal kurz gegessen. sondern Er betet dafür, dass es wieder Regen gibt, damit es in den nächsten Jahren wieder genug zu essen gibt. Und das finde ich stark an ihm. Und es hat mein Gebetsleben, wie gesagt, total verändert. Ich glaube, boah, das will ich auch. Ich will auch so beten. Ich will von einem großen Gott Großes erwarten. Ich will wirklich mich intensiv ins Gebet knien. Und ich will auch langfristig denken. Das begeistert mich. Und ich glaube... So wie du, wie ich, wie wir beten, das macht auch was wie du oder ich, wie wir in diese Gebets- und Fastenwoche reingehen. Es macht was damit mit den Gebetsanliegen, die du vielleicht hast. Es macht was damit, mit welcher Intensität du reingehst. Und ich glaube, da können wir unfassbare Basis legen, wenn wir unser Gebetsleben wirklich ausrichten auf einen Gott, der keine Grenzen hat und dem alles möglich ist. Und dann, glaube ich, ist Fasten auch so etwas ähm, wie ein Geschenk. Ich weiß nicht, wie du vielleicht für dich Fasten bisher erlebt hast. Ähm, du verzichtest auf etwas, was ja erstmal nicht cool ist in der Regel, auf etwas zu verzichten. Gerade wenn du es freiwillig tust, ja, wenn es dir keiner aufzwingt, freiwillig fast, verzichtest auf etwas. Ähm, aber ich glaube, Gott wird diese Zeit, die du da gewinnst, um ein Vielfaches mehr dir wieder schenken, indem er nämlich Zeit mit dir verbringt und du einfach dort groß erleben darfst. Um jetzt in diese Fastenzeit gut reinzustarten, will ich mit euch kurz darüber sprechen, welche Hürden gibt es eigentlich. Weil ich glaube, es ist voll wichtig zu wissen, okay, was kann mir da vielleicht im Weg stehen, um das vielleicht im Vorfeld zu bedenken und aus dem Weg zu rollen. Und eine Hürde könnte sein, du denkst vielleicht, Fasten ist eine religiöse Pflicht, du musst das machen dann möchte ich sagen, nein, du musst das nicht machen. Du bist heute nicht hier, um von mir zu hören, ihr müsst jetzt alle fasten und wir werden das irgendwie alle Tage mal kontrollieren und wir stehen unangenehm und vor eurer Tür und gucken mal, was so geht bei euch. Du musst nicht fasten, du darfst fasten. Ja? Fasten ist wirklich eine Einladung. Es gibt auch tatsächlich keine Bibelstelle, dem alten Volk Israel, der wird einen Tag im Jahr genannt, wo sie einen Tag fasten sollen. Aber es gibt sonst keine Bibelstelle, wo Jesus oder Gott die Anweisung gibt, du musst fasten. Du musst das tun. Es ist immer eine Einladung. Immer etwas, von dem wir lesen, wo Menschen dadurch eigentlich eine Bereicherung erfahren, aber nie ein Zwang dahinter. Vielleicht gehst du auch in diese Fastenzeit und denkst, boah, ich kann das nicht, weil ich habe Angst vom Scheitern. Spätestens, wenn ich heute anfange, morgen früh, das äh, dann dann brech zusammen, das geht nicht. Vielleicht ist das deine Angst. Vielleicht denkst du aber auch, ähm, ich habe Angst vor mir selbst, ja, weil ich werde dann hangry, äh, ich bin dann ungemütlich, wenn ich nichts esse und bei uns zu Hause hängt seit gestern Abend eine, äh, ein, ein Zettel an dem einem Kühlschrank, den hat meine Frau gemalt, ge gezeichnet und da steht drauf, Papa ist hangry und äh, für jeden Sticker, den ich da drauf kriege muss ich einen Euro in die Familienkasse bezahlen. Ähm, ich glaube, das ist meine große Fallgruppe in so einem, in einer Fastenzeit, dass ich ungemütlich werde. Ähm, genau, aber ich lade ich ein, mach das nicht zu, einem, zu einer Ausrede, sag ich mal, nicht mit in diese Zeit zu gehen. Oder aber, letzte Hürde, und ich glaube, das geht wahrscheinlich den meisten so, du kennst das Warum von fast nicht. Du weißt nicht, warum du es eigentlich tun solltest. Außer ein, ja, man lebt dann vielleicht ein bisschen gesünder oder es hilft ja mal, dem Körper mal sich zu entgiften, äh, kann das auch ein Grund sein. Und... Wir als Kirche haben aber einen Riesen-Warum. Wir glauben nämlich, dass in Gottes Gegenwart Wachstum liegt. Wir glauben daran, dass wenn wir uns Gott ausliefern, Zeit mit ihm verbringen, dass wirklich Wachstum entstehen kann. Für dich, für mich und für die Kirche. Und wir als Kirche haben ja einen Auftrag, der sagt, hey, wir wünschen uns, wir träumen davon, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, dass sie in ihrer Beziehung zu ihm wachsen und dass wir unsere Welt positiv verändern. Ich glaube, wir kommen dem näher und wir werden da eintauchen immer mehr, wenn wir uns nach Gott ausstrecken und nach ihm ausrichten. In der Bibel lesen wir im Alten Testament in Jesaja, das ist ein Prophet, darüber, wie das richtige Fasten funktioniert. Und im Grunde klagt Gott erstmal so darüber: Hey, eigentlich ihr macht das Fasten nur aus Tradition, nur aus religiöser Pflicht. Was er sich wünscht, ist ein Fasten, wo Menschen wirklich die Nächstenliebe von dir trotzdem spüren. Nicht ein Fasten, wo du dann hingehst und sagst, ach, ist mir alles egal, hier, ich kümmere mich nur um mich, ich drehe mich um mich, sondern ein Fasten, wo du sagst, hey, meine Nächstenliebe sollen die Leute um mich herum vielleicht nochmal mehr zu spüren bekommen, jetzt wo ich faste. Und Gott gibt eine krasse Verheißung fürs Fasten. Und die will ich mit euch lesen, weil ich glaube, diese Verheißung ist zeitlos. Gott gibt uns auch heute noch diese Verheißung, wenn wir sagen, hey, wir gehen da rein, wir gehen ins Fasten rein. Schick geschrieben, also Gott spricht das zum Volk Israel. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen. Mega. Allein das schon, finde ich, ist, ist wert, eigentlich äh, da rein zu investieren, zu sagen, boah, mein Glück soll aufstrahlen. Und eure Wunden heilen Schnell ich will das sehen. Ich wünsche mir wirklich, dass wir als Kirche erleben und sehen, wie unser Gebet und unser Fasten einfach wirklich dazu führt, dass Menschen heil werden, gesund werden. Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. Und ich wünsche mir das, dass diese Gebets- und Fastenwoche für dich eine Zeit ist, auch wo du mehr Gott hörst. Weil du, ich glaube, einfach mal mehr Zeit hast für ihn, aber vielleicht nicht mal bewusst für ihn fokussiert. Deswegen einfach das auch als Verheißung mitzunehmen, was hier steht, zu sagen, boah Gott, ich stelle mich da drauf, das hast du gesagt, dass das passieren wird, hier bin ich, ich lade dich ein, sprich zu mir. Was passiert jetzt beim Fasten? Das ist, glaube ich, gut zu wissen, weil es hilft dir, vielleicht deine Erwartungen korrekt zu setzen. Wir dürfen das erwarten, weil Gott das verheißen hat. Und vielleicht denkst du jetzt, alles klar, ich ähm, bin dabei. Dann will ich dir noch ein paar Sachen sagen, was passiert. Meine Frau hat mal den Spruch geprägt, Have you prayed as much as you talked about it? Have you prayed as much as you talked about it? Hast du so viel gebetet, wie du darüber geredet hast? In meinem Alltag ist es ganz oft so, dass ich mich sehr gut darin auskenne, über die Dinge zu reden, über Dinge zu sprechen, sie auszudiskutieren, keine Ahnung, mit meiner Frau darüber zu reden, wie machen wir das jetzt? Und das Gebet kommt irgendwo ganz hinten dran, noch so. Und ähm, ich glaube, in diesem Spruch liegt unfassbar viel Wahrheit, nämlich zu sagen, eigentlich will ich mein Gebetsleben viel, viel höher hängen und sagen, oh Gott, ich will mit dir über die Dinge sprechen und ich will dich damit reinnehmen. Und ich glaube, Fasten bietet eine Möglichkeit, wo wir das ich habe mit einem kleinen Tool, mit diesem Fasten einfach mehr erleben dürfen, nämlich mehr Zeit gewinnen für Gott. Weil was passiert? Ähm, ich habe hier die Nudeln mit, die räume ich schon mal von meinem Teller runter, ja, die werde ich ja nicht genießen diese Woche. Vielleicht auch noch ein bisschen Gewürze, kommen raus aus meinem Alltag. Ähm, dann habe ich den Sportschuh drauf, äh, weil wenn du wirklich ernsthaft fassest, ist einfach ein Tipp, eine Empfehlung, mach keinen Hochleistungssport in dieser Woche, ja, das würde deinem Körper nicht gut tun. Ich habe auch mein Handy hier drauf, ähm, dazu lesen wir natürlich nichts in der Bibel, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist dieses Gerät eines der Geräte, die wahrscheinlich am meisten meine Aufmerksamkeit erfordert, auch wenn es eigentlich nicht immer will. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, total gut, auch in so einer Woche zu sagen, ich schränke meine äh, Handyzeit, meine Social-Media-Aktivität einfach aufs Geringste ein, um wirklich Zeit zu haben. Weil du willst deine Zeit ja haben, die ja, Zeit kommt weg. Du willst einen leeren Tisch haben, um jetzt einfach Zeit zu haben für Jesus. Weil das passiert beim Fasten. Du räumst etwas weg und jetzt hast du Zeit und Platz, mit Jesus Zeit zu verbringen. Genau, du nimmst Jesus zu dir. Was noch beim Fasten passiert? Ich zeige Gott, dass ich mein Leben hinhalte. Das hebräische Wort fastan. Ja, da kommt also das Fasten her, äh, sagt, nichts essen oder bedeutet, übersetzt, nichts essen und einmündiges Beugen unter den heiligen Gott. Ja, also da auch nochmal so dieses, es geht, wirklich ums essen beim biblischen Fasten ähm, und ich beuge mich unter Gottes Hand. Ich zeige ihm Gott, ich erwarte alles von dir, ich kann nichts machen. Ja? Es ist alles in deiner Hand. Und das dritte, was beim Fasten passiert, Fasten verändert dich. Du wirst vielleicht in diese Gebets- und Fastenwochen gehen mit Anliegen. Und das ist auch völlig in Ordnung, das darfst du auch. Ich kann und werde dir aber nicht versprechen, dass das alles eintreten wird, nur weil du fastest. Fasten ist kein ähm, Schlüssel, den du nur anwenden musst und dann gehen deine Gebetserhörungen alle in Erfüllung. Ja, das ist Fasten nicht. Aber was ich glaube, wovon ich fest überzeugt bin, was passieren wird, Fasten wird dich aber verändern. Als ich 2021 im Januar das erste Mal so eine richtige Fastenzeit gemacht habe, ich mir vorgenommen, eine Woche zu fasten und im Laufe der Woche habe ich gedacht, nee komm, ich mache äh, drei Wochen draus. Ähm, hatte das den Anliegen, dass ich die damalige Leitung dieser Kirche, die es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab ähm, und im Grunde gab es die Vorgängerkirche, die EFG Siegen Geistweit ähm, auch nicht mehr so richtig. Die hat sich getroffen für ein Wochenende und hat darüber nachgedacht, ähm, wie kann Kirche der Zukunft aussehen, wie kann eine Kirche an diesem Standort aussehen. Und ich habe gedacht, boah, mega, das ist ein Anliegen, dafür will ich eine Woche fasten und Gott bewegen, dass er jetzt Großes tut. Dass er wirklich lebendige und leidenschaftliche Kirche baut, das war mein Fastenanliegen. Und das ist natürlich an diesem Wochenende nicht auf einen Schlag passiert. Ich glaube, wenn ich heute zurückgucke, denke ich mir, mega, was aus der Kirche heute gewachsen ist, ich feiere es, ich liebe es. Ja, ich liebe es zu sehen, wie wir Kirche leben dürfen. Aber in dieser Woche habe ich an Tag 8 abgebrochen. Also ich wollte sieben Tage fasten, dann habe ich auf 21 erhöht und habe dann quasi am achten Tag abgebrochen. Und Gott hat mir was gezeigt, was ähm, unfassbar stark war für mich, nämlich, dass seine Gnade genügt. Ich war nämlich irgendwann verbissen, zu denken, boah, ich muss diese 21 Tage durchhalten, weil dann wird Gott handeln. Wenn ich das nur mache, ich kann Gott bewegen dazu, dass er jetzt dann auch sich bewegt. Ähm, und dann hat Gott mir gezeigt, als ich dann abgebrochen habe, ey Samuel, gar kein Problem, weißt du was, meine Gnade genügt. Ja, du kannst nichts tun. Du wirst nichts tun, um mich irgendwie jetzt hier zu verändern. Ich bin und bleibe Gott, der dich liebt und ich bin gnädig zu dir. Also ich glaube, das wird auch in, also es wird nicht vielleicht das sein, was Gott dir zeigen wird, aber ich glaube, Fasten wird etwas mit dir machen, mit deiner Beziehung zu Gott. Weil bei Fasten wirst du immer mehr Gottes Willen kennenlernen und sein Wille wird immer mehr zu deinem Willen. Fasten ist nicht dazu da, dein Wille zu Gottes Willen zu machen, dass wirklich Gott sich deinem Willen beugt, weil du ja dann so arm bist und dich da beugst und in Gottes Hand und Gott sieh doch bitte, sondern Fasten würde dich immer mehr an Gottes Herz bringen und seinen Willen zu deinem Willen machen. Trotzdem dürfen wir, und das lesen wir in der Bibel, für Dinge fasten. Und zwar dürfen wir fasten oder wir lesen davon, von Beispiel. sicherlich gibt es da keine Grenze, aber wir lesen, dass Menschen fasten für oder gegen Krankheit. Also gegen Krankheit natürlich. Ne? Ähm, wir lesen davon, dass Menschen fasten in Krisen- oder Notsituationen wir lesen, also es ist übrigens crazy, von Esther müsst ihr mal lesen, eine der craziesten Story, die ich kenne, so in der Bibel. Wir lesen davon, dass ähm, Schuld und Vergebung Menschen dazu bringen, zu sagen, ich faste dafür. Wir lesen dafür, dass Menschen fasten, weil sie sich geistliche Autorität wünschen. Und wir lesen davon, dass Menschen fasten, um Gottes Stimme zu hören. Und da will ich kurz mit euch rein, Apostelgeschichte 13, Vers 2. Als sie einmal, und das sind jetzt die Nachfolger Jesu, die nach seinem Tod zusammen waren, für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist, gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Nach, einiger, nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie den beiden die Hände auf und ließen sie ziehen. Und ich finde stark, sie fasteten und widmeten sich ganz dem Gebet. Also Fasten ist nicht die Möglichkeit, wo du sagst, boah, dann habe ich mal Zeit für eigentlich andere Dinge, kann ich meinen Haushalt mal richtig sauber machen, weil ich habe ja Zeit gewonnen oder so, sondern der Wunsch, glaub ich glaube, der Ziel ist, dass du dich dann ganz dem Gebet widmest. Und ich glaube tatsächlich, dass wir Gott hören werden. Ich glaube, dass wir eigentlich immer Gott hören, nur unser Alltag ist so voll, geht zumindest mir so, dass ich oft mir keine Zeit nehme. Und im Fasten räume ich mir diese Zeit ein, Gott zu hören. Und Gott wird reden. Davon bin ich überzeugt. Wie auch immer. Vielleicht auch ganz anders, als du es hier denkst. Vielleicht auch auf eine ganz andere Art und Weise, wie du es dir vorstellst. Vielleicht auch mit ganz anderen Inhalten. Aber Gott wird reden. Ähm, Angelika, du kannst mal zu mir kommen. Weil Angelika ist eine Person, die mich, wenn es um Fasten geht, echt begeistert, weil sie liebt Fasten. Und das finde ich beeindruckend für mich als jemanden, der, guck mal, da vorne ist das Mikro, das kannst du dir rausnehmen. Da, ja, genau. Nee, 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 noch eine weiter. Da, Angelika. Genau. Ähm, ich habe körperlich dem Fasten wenig entgegenzusetzen. Und äh, deswegen ist Fasten etwas, wo ich eigentlich sagen würde, rein körperlich ist das nicht sinnvoll. Aber Angelika, du liebst Fasten, du machst das total gerne. Das äh, finde ich beeindruckend. Was motiviert dich beim Fasten?
1: Ja, also mich motiviert beim Fasten, äh, stille zu werden vor Gott, um, weil Gott sagt ja, um, dass wir stille sein sollen vor ihm und im Alltag schafft man es halt oft nicht und verliert auch den Fokus, einfach wieder den Fokus auf Gott zu richten und um, unser Leib gehört auch Gott. Er ist ein Tempel des Heiligen Geistes und uh, Fasten tut dem Körper gut und uh, ich habe mal eine Woche Heilfasten gemacht, das war sehr gut, weil ich wurde angeleitet, wie man fastet, was man tun kann und ähm, das hat mich sehr ermutigt und in der Woche hatte ich keinen Hunger und ähm, ich hatte vorher Gliederschmerzen gehabt und nach der Woche waren die Gliederschmerzen weg und ähm, das hat auch noch ein halbes Jahr angedauert. Ich finde, dass ähm, so eine Pause einlegen, ein- bis zweimal im Jahr, ähm, ja, einfach sehr dienlich ist, körperlich und geistig. Geistlich. Und ähm, ich freue mich, dass ähm, wir hier als Gemeinde das jetzt als regelmäßige Aktion machen wollen. Und ich finde es total cool, wenn wir das zusammen erleben. Damals in der Heilfastengruppe, da ähm, haben wir uns auch getroffen, das hat mich total ermutigt und motiviert. Wir wurden auch über alles Mögliche unterrichtet und das wünsche ich mir halt auch für uns als Gemeinde, dass wir gemeinsam unsere Erfahrungen austauschen und wo wir Schwierigkeiten haben und dass wir da so reinwachsen. Das ja. wäre mein Wunsch.
0: Cool. Welchen Tipp hättest du, wenn jetzt jemand sagt, boah, alles klar, ich will damit reingehen, was würdest du ihm empfehlen oder ihr?
1: Also was ich wichtig finde ist, dass man nicht einfach so sich da reinstürzt, sondern eine Woche vorher schon sich vorbereitet. Das geht ja jetzt nicht mehr.
0: Je nachdem, nicht mehr. <lacht> Muss ich doch reinstürzen, ja.
1: <lacht> ja, und einfach schon ähm, Essen umstellt, mehr Obst und Gemüse isst und ähm, Kaffee ähm, vielleicht so langsam ausschleicht. Und was ich auch wichtig finde, ist, sich in der Woche Zeit zu nehmen, das nicht so im vollen Alltag, der sowieso schon voll ist. Das würde mich überfordern. Und wenn man vorher weiß, ich möchte das machen, dass man sich dafür für Freiräume schafft, vielleicht Urlaub nimmt oder auch sonst, wenn man Feierabend hat, vielleicht Freiräume schafft, nicht so viele Termine machen Bewegung ist wichtig an der frischen Luft, das vertreibt auch den Hunger und macht gute Gedanken und viel Wasser trinken.
0: Cool, danke dir, Angelika. Sehr, sehr wertvoll, was du für Erfahrungen schon hast und auch deinen Anteil gibst dran.
1: Die Anleitungen die, du geschickt hast, das, ich, die Anleitungen, die du geschickt hast per Internet, die waren sehr gut.
0: Ja, genau, kommen wir gleich noch zu. Danke, Angelika. Ähm, Zwei Fragen habe ich gegen Ende jetzt äh, für dich an deine Gebets- und Fastenwoche. Egal wie du sie füllst, egal wie du sie machst. Es gibt zwei Fragen und ich glaube, die gehen weit darüber hinaus, aber die möchte ich ganz besonders in diese Woche mit hineinnehmen für dich. Das erste ist, ist meine Macht etwa begrenzt? Ich weiß nicht, was dein Anliegen ist für diese Woche. Ich weiß nicht, wo du hin willst mit dieser Woche. Und ich glaube, es ist auch egal, was es ist. Weil Gott stellt dir diese Frage, ist meine Macht etwa begrenzt? Gott stellt diese Frage an der Stelle, wo wir sie hier lesen, Mose, zu einer Zeit, wo Mose schon wirklich crazy Wunder erlebt hat, ja, die sind durchs Meer marschiert, äh, trockenen Fußes, ähm, sind aus dem Land rausgekommen als Sklaven, ohne einen einzigen Kampf führen zu müssen und es eigentlich müsste dieser Mose vor Kraft strotzen, vor Glauben strotzen und sagen, na klar, wenn Gott das sagt, wir machen das, Jetzt ist es so, dass sie mitten in der Wüste hängen, das Volk Israel. Mose ist so ihr Anführer. Und Mose denkt sich, oder das Volk beschwert sich bei Mose und sagt, ey, wir haben nichts zu essen. Ja, oder wir haben was zu essen, aber wir wollen Fleisch zu essen. Kann ich ihn nachvollziehen als Vegetarier, keine Ahnung warum. Aber die sagen, wir wollen Fleisch zu essen. Ähm, genau, und Gott sagt, alles klar, ihr werdet Fleisch bekommen. Und Mose sagt, also Gott mal ganz im Ernst, das funktioniert ja nicht. Ne? Also hier sind 660.000 Männer plus die Frauen plus die Kinder. Wo soll das herbekommen? Wo sollen wir das Fleisch herbekommen? Wir sind mitten in der Wüste. Und dann stellt Gott diese Frage, ist meine Macht etwa begrenzt? Und ich finde es auch eine Frage, die du mitnehmen darfst heute. Ist Gottes Macht begrenzt? Ja? Vielleicht zeigt Gott dir etwas, wo du denkst, das geht nicht. Wie soll das funktionieren? Vielleicht hast du etwas auf dem Herzen, wo du merkst, dass kann eigentlich nicht funktionieren. Ich glaube, Gott stellt dir diese Frage, ist meine Macht etwa begrenzt? Und das Zweite, was Gott dich fragt, Jesus dich fragt, was soll ich für dich tun? Ähm, ich glaube, wir dürfen da zu Gott kommen und ihm ganz offen und ehrlich sagen, hey, das ist mein Wunsch, den habe ich an dich. Und zwar ist auch das eine verrückte Geschichte eigentlich, weil Jesus ist mit seinen Jüngern mit seinen Nachfolger unterwegs, kommt aus einer Stadt heraus und am Straßenrand sitzen zwei blinde Personen. Und sie sind offensichtlich blind. Also es ist ganz klar, die sind blind. Und die rufen dann, "Hey Jesus, komm zu uns, hab erbarm mit uns. Und Jesus geht zu den Leuten hin und fragt sie, was soll ich für euch tun? Also es ist ja glasklar, was Jesus tun soll, also ne, aus unserer Sicht heute. Ähm, aber Jesus fragt das und ich glaube, er fragt uns auch das, persönlich, äh, immer wieder. ja Ich glaube, er kennt unser Anliegen, das ist klar. Und trotzdem, glaube ich, hilft es, für dich klar zu formulieren, auch gegenüber Gott, zu sagen, hey Gott, das ist mein Wunsch. Das ist mein Anliegen. Vielleicht auch so konkret wie möglich. Weil manchmal hilft das ja, ganz konkret eine Vorstellung zu haben, um dann irgendwann sagen zu können, wow, crazy, das ist wirklich eingetreten. Gott hat wirklich gewirkt. Wenn ich einfach nur für schönes Wetter morgen bete, dann kann das ja alles bedeuten, so. aber wenn ich dafür bete, keine Ahnung, boah, Gott morgen um zwölf Uhr mich mit dem Fahrrad fahren, lass es dann trocken sein, dann habe ich was, woran ich das messen kann, ob das eingetreten ist. Yes, gut, lass uns praktisch werden, ich hoffe, du bist dabei, diese Woche beten und fasten, wie gesagt, die startet heute die Beten- und Fasten-Woche, wobei das, ähm, genau, ist unser Start, du kannst für dich einen anderen Start finden. Erste Frage, ähm, haben wir uns angeguckt, was sind Hürden? Was hält dich ab? Kennst du das Warum vom Fasten? Ja. Zweite Frage, wie willst du fasten? Und da hat die Angelika schon gesagt, Hier, du kannst diesen QR-Code einscannen oder auf die Website gehen, fasten und beten. Und ähm, kannst da ein bisschen nachlesen, was gibt es für Möglichkeiten. Weil du kannst fasten von nur ein, mach einen Tag mit, das ist schon super viel wert. Du kannst sagen, ich faste eine Woche am Stück. Du kannst sagen, ich faste nur Wasser, ich trinke nur Wasser. Du kannst auch sagen, ich mache Daniel fasten, wird in der Bibel beschrieben, äh, wo du Obst und Gemüse noch zu dir nimmst, aber keine, keine gewürzten Speisen und so. Mach das zwischen dir und Gott aus. Frag Gott, was dran ist ja, für dich in deiner Woche, sodass es dir gut tut und deiner Beziehung zu Gott dienlich ist. Das ist voll wichtig. Eine Fastenart habe ich heute Morgen noch an dir erzählt, fand ich verrückt, äh, in Daniel steht. Und der König fastete die ganze Nacht. Cool, das kann ich auch. Ja. Morgens abends 18 Uhr nochmal Abendessen und dann nächsten Morgen wieder 8 Uhr frühstücken. Boah, ich habe die ganze Nacht gefastet. Es steht nicht weiter erläutert, was das genau bedeutet. Vielleicht ist auch die ganze Nacht wach geblieben und hat gebetet oder so. Ähm, aber genau, mach zwischen dir und Gott aus, wie du fasten willst. Und dann überleg dir, wofür willst du fasten? Was ist dein Anliegen? Weil ich glaube, es ist gut zu wissen, wofür willst du da reingehen diese Woche? Und wir haben... Ähm, Letzte Woche schon hinten Zettel gesammelt und da haben wir auch heute nochmal die Möglichkeit zu. Ähm, aber nimm dir nicht mehr als zwei, drei Gebetsanliegen vor. Klar, du kannst auch für 100 Sachen beten, aber ich glaube, es ist cool, gerade in so einer intensiven Zeit, sich wirklich nur wenige Sachen vorzunehmen, aber die wirklich zu beten, da wirklich reinzugehen. Genau, also wie gesagt, wenn du jetzt das nicht abgescannt hast, der QR-Code, dann kannst du auch gerne auf die Website gehen, da findest du das auch. Noch was richtig Schönes, was ich gelesen habe, ähm, Jesus fastet ja am Anfang auch seiner Dienstzeit und da steht dann, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Und ich finde das Hammer, weil wir ja auch in diese Predigtserie eintauchen wollen, Heiliger Geist. Und ich dachte, wie Hammer ist das, wenn wir vielleicht aus dieser Woche rauskommen und mehr erfüllt sind vom Heiligen Geist. Wie schön das wäre, wenn wir alle uns dann ein Stück weit näher dem Heiligen Geist näher erfüllter sind, weil ich glaube, es hat einen mega Impact auf unsere Kirche, auf unser Umfeld, auf dein Privatleben, wenn wir erfüllter sind vom Heiligen Geist, weil daraus ergeht, ergeht so viel Gutes, ähm, das wird dein Umfeld merken. Hey, ich würde gern ähm, beten und ähm, lass uns gerne dazu aufstehen. Und ganz gleich, ob du jetzt schon weißt, alles klar, ich bin dabei, In dieser Fastenwoche oder noch überlegst für dich, ähm, Lass es echt eine Einladung sein für dich, ähm, dich zu beteiligen an unserer Gebets- und Fastenwoche. Und dafür will ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Und du hast Gutes im Sinn. Auch wenn wir über Fasten sprechen, dann ist das nicht etwas, wo wir ähm, ja, uns selbst geißeln oder so, sondern in erster Linie und vor allem wirst du diese Zeit füllen mit deiner Gegenwart, mit deiner Schönheit, mit deiner Fülle. Und wir werden unfassbar profitiert aus dieser Zeit rausgehen. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, wirklich diese Zeit zu füllen, dass wir wirklich erfüllt aus einer Gebets- und Fastenwoche rausgehen. Und ich bete für die Anliegen, die wir haben werden, für die Gebetsanliegen. Ich bete dafür, dass du Heilung bringst. Ich bete dafür, dass du Heilung bringst, wo Heilung notwendig ist. Ich bete für Durchbruch da, wo wir um Durchbruch bitten. Ich bete dafür, dass wir sehen dürfen, wie du uns voranbringst, wo wir irgendwie das Gefühl haben, festzustecken. Und ich bete dafür, dass du uns deine Gnade zeigst, weil von ihr alles ausgeht und weil wir aus ihr leben danke, Jesus, dass du gut bist und dass wir mit dir in diese Fastenzeit gehen dürfen. Amen. Und vielleicht bist du ähm, neu in der Kirche oder genau, kennst das alles nicht, hast Jesus noch nicht vielleicht kennengelernt. Ich will auch gern für dich beten und wenn du möchtest, kannst du das für dich mitbeten, einfach Jesus einzuladen in dein Leben, zu sagen, boah, okay, irgendwie, ich will das mehr kennenlernen, ich will da Schritte gehen. Mach das super gerne, bete mit uns und komm gerne auch nach dem Gottesdienst auf mich oder auf die Hanna zu und sag, hey, hier, ihr habt davon gesprochen, ich will da mehr von wissen. Da möchte ich auch für dich beten. Jesus, ich danke für, dass du Menschen zu dir rufst. Ich danke für, dass du mit offenen Armen dastehst und das ganz gleich, was wir mitbringen, ganz gleich, was wir irgendwie ja, haben, dass du uns annimmst mit offenen Armen. Dafür preise ich dich, Jesus. Und ich danke für, dass wir heute Entscheidungen treffen, auch für dich und dass du unser Gott und König bist. Und ich lade dich ein, einfach ähm, gerade bei Leuten, die jetzt sagen: Hey, okay, ich will noch mal einen Schritt auf dich zugehen, Jesus, oder ich will überhaupt erstmal auf dich zugehen, wirklich auch einfach zeigst, ich bin da. Und dass du jetzt Fülle und deinen Heiligen Geist ausgießt. Amen. Ihr habt es vielleicht gesehen, ihr könnt euch noch mal setzen, wenn ihr wollt, ihr könnt auch stehen bleiben. Ähm, auf eurem Zettel findet ihr diese weißen Gebetskarten. Wenn du letzte Woche da warst, hast du vielleicht schon eine ausgefüllt. Cool, wenn nicht, dann bist du herzlich eingeladen diese Gebetskarte auszufüllen ähm, und hinten an die beiden Pinwände zu pinnen. Weil wir glauben, es macht einen mega Unterschied, wenn wir als Kirche gemeinsam im Gebet für Dinge einstehen. Und wir glauben, daraus erwächst wirklich eine Veränderung. Deswegen, du darfst gerne, wenn du äh, letzte Woche äh, noch nicht da warst, dir einen Zettel nehmen und das ausfüllen und hinten an die Pinwand pinnen. Stifte müsstet ihr unter euren Stühlen finden oder zwischen anderen Stühlen. Ähm, füllt das gerne aus. Falls du letzte Woche da warst, und wenn ähm, du einen Zettel ausgefüllt hast, aber merkst, boah, ich habe da noch was anderes, ein anderes Gebetsanliegen, äh, da kommt noch was in mir hoch, dann füll auch gerne noch einen Zettel aus. Ja, das ist kein Limit, von wegen, du darfst nur einen Zettel ausfüllen, dann füll gerne noch einen Zettel aus und pinn den hinten an die Wand. Wenn du magst, darfst du super gerne auf den Zettel deinen Namen schreiben, musst du aber nicht, ja, aber dann hat die Person, die diesen Zettel vielleicht mitnimmt in diese Gebets- und Fastenwoche, vielleicht die Möglichkeit, zwischendurch mal nachzufragen oder nachzuhören, äh, wie geht's eigentlich in dem Thema. Genau, das wollen wir jetzt machen und wenn wir das gemacht haben oder wenn du merkst, okay, alles klar, es hat sich ein bisschen beruhigt, dann geh nach hinten und nimm dir einen Zettel. Ja? Nimm dir einen Zettel mit in diese Gebets- und Fastenwoche, komm wieder zu deinem Platz zurück und dann wollen wir nochmal in den Lobpreis einsteigen und dann nutzt wirklich dieses Lied, das Anliegen, was auf dem Zettel steht, was du gezogen hast, zu nehmen und zu sagen, Gott, hier, das Anliegen habe ich, jetzt ist deine Zeit gekommen, wirke du. Ja, und lass uns dieses letzte oder das Lied, das wir dann singen, wirklich nutzen, um das im Gebet wirklich zu bewegen, auch schon, um Gott darum zu bitten, dass er wirken wird. Genau, also wie gesagt, füllt jetzt gerne noch was aus und vielleicht, wenn ihr merkt, okay, alles klar, Zettel sind ausgefüllt, sind hinten dran, dann geh nach hinten gerne und hol dir einen Zettel. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter, zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirche